0: Gramy dzięki wsparciu patronów radiospacji.
1: Patronite.pl Ukośnik Radiospacja. Radiospacja. Łączmy się z Wyspą Gozo w archipelagu Maltańskim. To poranek, więc dopiero się rozciąga, łączę. Piotr Ibrahim Kalwas po drugiej stronie tegoż łącza. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. witam wszystkich. Cześć.
1: Jak często zdarzało Ci się zastanawiać, czy jesteś normalny?
0: Yy, no dosyć często, właściwie codziennie. I do jakich e... wniosków dochodzisz? <śmiech> że, że, no, że normalność to jest rzecz względna, ale i, że jednak chyba jestem normalny. <śmiech>
1: bo my dzisiaj o tej normalności i o tej nienormalności tu właściwie powinien być i w przypadku pierwszego i drugiego określenia cudzysłów, bo to wszystko płynne i kulturowe. I ja cię bardzo już od dawna chciałam naciągnąć na tę rozmowę, bo my może nie stoimy po dwóch stronach barykady, ale tak troszeczkę inne spojrzenie mamy na sprawę. Ja toleruje i akceptuje... Psychiatrię z jej wypaczeniami, błędami i rozmaitymi manowcami, no, które oczywiście trzeba odrzucać. Ty patrzysz, ty patrzysz antypsychiatrycznie, bardzo ciekawie. To może powiedz najpierw, o co chodzi z tą antypsychiatrią? Bo od razu niektórym się nazywa: O, antypsychiatria to na pewno stentolog jakiś. <grym>
0: Nie, znaczy to i przede wszystkim tak, ja nie jestem e, żadnym specjalistą i fachowcem i nie znam się tak e, jakby na psychiatrii jak psychiatra, e, mm. więc dotyk, dotykamy dziedziny nauki. E, e, natomiast e, moje zainteresowanie antypsychiatrią, e, no, to, to też nie jest jakaś moja pasja, e, ale rzeczywiście e, zawsze się od lat 80. Już się tym interesowałem, przede wszystkim pracami szkockiego, szkockiego psychiatry, czy antypsychiatry Ronalda Davida Lenga. I to mnie zafascynowało już jako młodego chłopaka. I, i ja wiem, czy, czy to nie to po prostu to jest moje, moje zainteresowanie szaleństwem jakby moje, moje próby zgłębiania od dekad czym jest szaleństwo, czym jest normalność, czym jest nienormalność gdzie się spotykają, gdzie się zazębiają ale to jest podejście takie, powiedziałbym no nie, 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 nie naukowe bo na tym się nie znam po prostu tylko to jest bardziej artystyczne na podstawie dzieł sztuki, na podstawie książek, biografii różnych artystów no i oczywiście samego, samego siebie, te codzienne pytanie o normalność przed lustrem Y, które sobie y, y, zadaje, to jakoś z tym wszystkim jest y, 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 związane. Antypsychiatria w tej chwili to jest coś, co jest trochę demode. to o tym się czy Lang, teorie Langa też nie są już... Y, E, e, jakby mhm. propagowane. E, to jest coś, co było bardziej związane z ruchem kontkulturowym y, y, lat końca lat 60., początku 70., potem jeszcze e, w, czasie, w czasie nowej fali punk rocka było to e, aktualne bardziej. Stąd e, moje zainteresowanie właśnie w, w tamtych latach tym to też jest związane z piosenką, którą przed chwilą grałaś, czy Talking Heads, bo lider Talking Heads, David Byrne, Byrne był, był bardzo no, f, f, zainteresowany i też jakby pod wpływem teorii Lenga. To...
1: Ale jeszcze można dodać, że nie tylko on, bo tak jak wspomniałeś, to było wtedy ho, 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 trendy i nie tylko David Byrne, ale i Jim Morrison, i Beatlesi A, żywili tak. się antypsych.
0: Tak, bo to było związane z całym ruchem kontrkulturowym wtedy. Dzieci kwiatów i tych post dzieci kwiatów i później innych kontestatorów, którzy przyszli po nich. Związane to było, wyszło to poza naukę, czyli poza Poza naukowość, poza psychiatrę, jako tako, związane to było z przemianami w świecie, z wojną w Wietnamie, z niepewną sytuacją na, na, na naszej planecie. I, i że, z, zrobiła się z tego też trochę moda w tamtych czasach i, i potem. Z tego lęga i z tej antypsychiatrii. Wielu ludzi w ogóle nie miało tak dokładnie pojęcia o tym. Chodziło o to, że to jest coś kontrkulturowego, że to nie jest, że, normal, że nienormalność wcale nie jest nienormalnością, tylko, norm, tylko jest normalnością i odwrotnie, że to świat jest nienormalny, ten tak zwany normalny świat jest nienormalny, a my, my, świry, jesteśmy e, e, normalni. I to, tak się trochę ludzie tym e, bawili, jakby nie czytając w ogóle, nie zgłębiając tego lęga. Mhm który w Polsce notabene został, zaczął dopiero być wydawany w 90-tych latach. Ja go czytałem w 80-tych latach w pismach różnego rodzaju e, i angielskojęzycznych. Znaczy jego książki były w bibliotece, bo pracowałem jako magazynier w buw w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, więc wtedy...
1: O rany, to tam, to tam miałeś paszy i karmy, od groma, i po prostu niewyczerpanej. Niewyczerpane, tak,
0: to była ogromna ilość, kilka milionów książek wtedy i, i w różne, różnych książek, których nie było też w sprzedaży normalnie w, w, w ówczesnych księgarniach, więc tego lęga pamiętam, że w tych wszystkich Katalogach wyszukiwałem i w różnych pisemkach e, e, polskich, naukowych, e, e, czytałem jego teksty. No i po angielsku, ale to było już trudne, bo za słabo ten angielski znałem, żeby aż tak to wgłębić. Ja to dosyć trudna jest e, literatura. W każdym razie byłem tym zafascynowany i ta fascynacja przekładała się na moje różne eksperymenty, że tak powiem, e, 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 Eksperymenty z, no, psychologiczno-psychiatryczne, nie wiem jak to nazwać, które oczywiście czyniłem głównie paląc duże ilości marihuany. Zresztą Lang był, Lang był orędownikiem, jak inni antypsychiatrzy, używania narkotyków w celach leczniczych. To też było jakoś tam związane z tym kulturowym ruchem wtedy. No, no bardzo ciekawe w każdym razie te teorie. Wpłynęły na mnie bardzo i jest, odbiły się później w mojej literaturze do dzisiaj. To, to, to,
1: się, to no. co powiedziałeś o narkotykach w psychiatrii czy mówimy o antypsychiatrii, ale, ale powiedzmy w terapiach i o tym, że już sam lęk nie jest taki modny jak był, a był szalenie, to to teraz jest tak, że może to się nie nazywa metodą lęga albo antypsychiatrią, ale ta psychiatria psychodeliczna wraca od kilku lat i to jest z jeden takich wyraźnych trendów psychiatrii. Ale Ja bym jeszcze chciała Cię naciągnąć na parę zdań o lęgu, bo on nie był takim antypsychiatrą, anty-anty. On bardziej był głęboko humanizującym psychiatrą, bo to nie jest Tak, że on zupełnie zostawiał tych, powiedzmy sobie, szaleńców bożych samych sobie. On chciał im pomóc, on chciał ich leczyć, tylko że on podchodził do tego trochę inaczej, prawda? No on podchodził do tego
0: inaczej. Przede wszystkim, nie wiem czy widziałaś film Mad to be normal. To jest film, który był znakomity, przetłumaczony tytuł Normalnie wariat. I to jest film sprzed pięciu lat, zapomniałem reżysera, to nie jest bardzo znany reżyser, ja go wczoraj jeszcze obejrzałem po raz raz trzeci. To jest film o Lęgu i to jest film o tym właśnie, jak jak on zorganizował w Londynie taki hostel, taką komunę dla ludzi chorych psychicznie, których tam przyjmował przez pięć lat. Wynajął taki ogromny, ogromny budynek na obrzeżach
1: Londynu. I taki, jest... gdzie nawet Mahatma Gandhi swego czasu się w przeszłości zatrzymywał. Ten budynek miał też historię fantastyczną.
0: Tak, tak, tak. To, tak. To nie wiem, czy to było przypadkowe, czy on celowo sobie taki upatrzył. Do... W każdym razie w tym filmie jest naprawdę przejmująco, i świetnie pokazana jakby jego praca z ludźmi uznawanymi za chory, chory, z chorymi, psychicznie, z chorymi psychicznie i za chorych psychicznie. I to było leczenie, które było, które wywoływało oburzenie nie tylko wśród tzw normalnych psychiatrów, tylko wśród ludzi bo on, to przypomina trochę ośrodki dla wychodzących z narkomanii, dla narkomanów, które w Polsce mhm. były w 90-tych latach, Monaru, które były obrzucane kamieniami, podpalane przez okolicznych mieszkańców, a mieszkający w nich narkomani byli no, obrażani i narażeni ciągle na na, na ataki ze strony e, sąsiadów. Mm-hmm. Tu było podobnie, to była, to jest Anglia końca lat 60. E, e, gdzie takie teorie, e, jakie Lang właśnie lansował, czyli właściwie e, nie leczenia, tylko rozmawiania, tylko miłości, bo on, do, to, to jest ważne, on stawiał bardzo dużo na miłość, na, na bardzo bliski kontakt z osobą e, chorą e, psychicznie oraz na leczenie tych ludzi leczenie, czy też jakby otwieranie tych ludzi LSD, przy pomocy LSD, w czasach, kiedy kiedy leczono jeszcze elektrowstrząsami i on nie stosował żadnych leków, on nie stosował żadnych leków żadnych psychotropów żadnych zastrzyków dla mnie to też o tyle jest przejmujące ten ten film dlatego, że przypomina mój pobyt w szpitalu psychiatrycznym połowie lat osiemdziesiątych z powodu, z powodu no, częstych wtedy wśród chłopaków, to po prostu ucieczki, próby ucieczki przed wojskiem. Wtedy służba wojskowa była obowiązkowa, ja miałem 20 lat i, i, i no za po, cenę, po prostu panicznie bałem się e, pójścia do, 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 do wojska, do świata pojmowanego przeze mnie jako świat prymitywny i, i agresywny, więc przygotowywałem się do tego m, e, pójścia do szpitala psychiatrycznego, bo to nie było tak łatwo, przez jakieś mniej więcej dwa lata chodząc do, psy, do, do przychodni zdrowia psychicznego, gdzie e, udawałem, gdzie mi się wydawało, że udawałem i t- trochę udawałem, mhm. a trochę nie udawałem, bo pani Psycholog ze mnie wyciągała, wyciągnęła takie rzeczy, które, których, o których nawet nie wiedziałem i spisała ze mną bardzo dużo zeszytów, których niestety nigdy pewno już nie, 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 nie zdobędę, nie odczytam. No i wtedy też jakby czytałem dużo literatury na ten temat. na temat.
1: Ale przepraszam, czekaj, czekaj, ale myślisz, że pani yy, yy, psychiatra, terapeuta, że uznała cię w którymś momencie za godny materiał na pacjenta psychiatrycznego?
0: No tak, to ta, na takiej zasadzie jak Lęg Ona nie uznawała mnie za chorego psychicznie, nie? tylko mm-hmm. za ofiarę e, rodziny. Tu u Lęga była też Lęga bardzo ważna, że, że e, tak zwani chorzy psychiczni to są bardzo często ludzie, którzy są ofiarami swoich e, e, rodzin. E, toksycznej miłości. E, i ona...
1: Ja przepraszam, że wejdę ci w słowo. Dla mnie to jest tutaj kluczowe. Zresztą w w ogóle nie tylko ulega w psychiatrii, że to nie jest tak często, bo nie odważyłabym się powiedzieć, że zawsze, ale środowisko to co Lęk mówił, że nie jednostka schizofreniczna, tylko środowisko schizoidalne. I ja pamiętam jak w głęboką depresję popadł syn mojej, Przyjaciółki, która szukała dla niego pomocy wszędzie i mój zaprzyjaźniony psychiatra powiedział, nie, to nie tędy droga, to nie jakieś leki, nie jakieś, tylko jedyne co może mu pomóc to zmiana środowiska. No właśnie. Tylko to, bo nic mu nie jest oprócz tego, że tam dynamika rodzinna w związku z nową relacją, nowym dzieckiem, które się pojawiło, jest mocno zaburzona. Nie nie zdążyliśmy, właściwie myśmy, bo, bo, bo ojczym był chyba jednym ze sprawców tej takiej toksycznej atmosfery, bo chłopak przedawkował. I, I to był taki dla mnie wstrząsający incydent, który no, zmienił mi podejście. To znaczy, jak gdyby potwierdził to, co wcześniej, bo wcześniej zrzymałam się na, na przykład na Bruno Beterheima, którego uwielbiam za jego interpretację baśni, ale który mówił o matkach lodówkach powodujących autyzm u swoich dzieci, co budziło mój taki bardzo, bardzo głęboki bunt i, i niezgodę na taką. A lęk podchodził No właśnie, mimo że był kontrowersyjny i był podobno zimny wobec swoich bliskich, ale wobec swoich pacjentów był niezwykle ciepłym facetem.
0: Tak, on miał dziesięcioro dzieci, część z tych dzieci właśnie jakby oskarża go do dzisiaj o to, że był niesamowicie dobry dla swoich pacjentów, a o dzieciach w ogóle nie pamiętał i rodzina była mu... Obojętne. Tak jakby, jak się obserwuje jego dzieło, lęk, jego życie, to tak jakby on wygląda, to tak jakby on się spalał na ołtarzu i swojej pracy, oddania e, 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 właśnie innym ludziom kosztem rodziny. Ale ja jeszcze chciałem powiedzieć o tym moim pobycie w szpitalu psychiatrycznym, mm-hmm. bo to było e, dosyć istotne, e, jakby, znaczy, jak porównuję to z, e, 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 brałem leki tam, musiałem brać leki. No, A wiedziałeś, nie... co bierzesz? No, nie, 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 no to, co mi dawali. Dawali mi psychotropy w ogromnych ilościach. To było mm-hmm. leczenie jak z lotu nad czym gniazdem albo jak z filmu właśnie o, o lęgu. Po prostu z miejsca natychmiast uznali mnie, bo ja dosyć tam mocno e, zabajerowałem ich, że to i tamto, że, że chcę e, z nożem na ludzi się rzucać i tak dalej. Więc oni mnie poważnie potraktowali i i jedyną, jedyną, ja tam byłem miesiąc w Warszawie, jedynym jedynym sposobem, jaki były leczenie to było ładowanie leków, już nie było elektrowstrząców, czyli ładowanie zastrzyków, e, albo tony pi, pi, pigułek I ja dosłownie pamiętam, że ja myślałem, że ja, ja wiedziałem, że to będę musiał brać ale że to szybko, że to się przemęczę, trochę więcej będę spał, uznają mnie za wariata wypiszą zaświadczenie i tyle Natomiast te leki, które zacząłem brać, to z miejsca uczyniły mnie człowiekiem rzeczywiście na granicy normalności. I myślę, że to jest takie doświadczenie to może właśnie jakby otwierać człowieka na takiego chorego e, psychicznie człowieka, jak on się czuje, kiedy on, e, kiedy on przeżywa swoje, swoje szaleństwa w głowie, bo ja zacząłem rzeczywiście w pewnym momencie wariować w tym szpitalu od tych leków. Od tych leków to było coś strasznego, to były jakieś, już nie pamiętam i nie chcę pamiętać tych nazw, bo to się zresztą zmieniają te leki, ale po prostu byłem zupełnie kimś innym, zupełnie byłem wyłączony, byłem cały jakby przesączony szaleństwem, wariactwem. Paranoją. I im bardziej wzywałem tych lekarzy, żeby przestali mi to dawać, to żeby mnie wypuścili do domu, tym bardziej oni uznawali mnie za jeszcze większego chorego psychicznie i jeszcze większe te dawki da- dawali. A jak, jak nie chciałem tych leków brać, to mi ładowali zastrzyki. Było to coś strasznego i ja mam nadzieję, że teraz to zupełnie inaczej wygląda w szpitalach, chociaż nie jestem pewien, ale wtedy to była po prostu no, lot nad kukułczym gniazdem i doświadczyłem tego ja się rok z tego leczyłem, jak mnie wypuścili dostałem kategorię E trwale niezdolny, to wywalczyłem, ale ale przez rok albo może nawet dłużej miałem kłopoty ze snem, drżenie ciała, rąk, a przede wszystkim kiełbę w głowie od od tych leków, zanim to wszystko z siebie jakby wymyłem, To, to to minął rok, więc takie leki to jest coś strasznego i człowiek chory psychicznie nie, nie powie, jak się tam naprawdę na niego te leki e, działają. Tak samo jest w, to, w, to w filmie lęgu, o lęgu pokazane. Oni nie, nie potrafią powiedzieć, jak to działa. Po prostu e, są w katatonii. A człowiek, który jest normalny, jakim ja byłem, to staje, właśnie, staje się takim właśnie pobudzonym, e, 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 chorym e, psychicznie człowiekiem poza życiu tych psychotropów. Okropna sprawa.
1: Bałeś się, że nie wrócisz do siebie?
0: Bałem się, naprawdę się bałem, bo jak wróciłem wreszcie do do domu, to po, po, po miesiącu tam pobytu, to, to no, nie, mogłem, nie mogłem spać, jak nie mogłem siedzieć, jak siedzieć, jak, jak, jak siedziałem, to chciałem chodzić, jak chodziłem, to chciałem usiąść, no po prostu pobudzenie e, tak e, straszne, no dwie jakieś demony w głowie cały czas e, świrujące, więc bałem się, że to e, zostanie i i no to, to, było, to było doświadczenie takie czysto yy, no, psychofizyczne, takie już nieksiążkowe. Yy, I to, to gorsze niż najgorszy jakiś bad trip po, 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 po narkotykach. Yy, ale na szczęście minęło. Jest normalne, ale wpłynęło ten pobyt, w ten miesięczny pobyt w szpitalu psychiatrycznym bardzo wpłynął yy, na mnie otworzył mi też paradoksalnie na wiele, otworzył mi pewne trzecie oko, tak to nazywam, na wiele spraw, które widzę, tak mi się przynajmniej wydaje teraz, a których inni mogą nie dostrzegać, a których kiedyś nie dostrzegałem i to jest ja tak powiem plus tego. Wartość tego,
1: dodana. Całego tak, tak. straszliwego doświadczenia. Ale
0: nie życzę tego.
1: Krótka przerwa. Po przerwie będę chciała Cię zapytać o stygmatyzację po takim doświadczeniu. Piotr Ibrahim Kalwas, dziennikarz, pisarz z którym rozmawiamy dzisiaj o szaleństwie i o tych takich płynnych granicach między tym, co uznawane społecznie jest za nieszaleństwo, a tym, co szaleństwem jest. Piotrze, mówiłeś o swoim pobycie w szpitalu i, i próbie uchronienia się przed wojskiem. To, to może z, zróbmy jeszcze takie didaskalia dla młodszych spacjonautów. To nie był wyjątek. To była szansa na to, żeby nie trafić na dwa lata do obowiązkowej służby wojskowej. Kombinowali ludzie, chłopcy jak mogli. Mój serdeczny kolega również początkowo bez sukcesów w końcu postanowił tak jak ty mówiłeś o jak gdyby udawaniu takiego nienormalnego wariata kogoś, kto potencjalnie grozi społeczeństwu, więc on Również... Zaczął mieć takie napady, ataki, wściekłości, agresji, jakiegoś takiego niekontrolowanego, emocjalnego stanu. Trafił do szpitala. Wydawało mu się, że teraz z górki. Okazało się, że nie. Bo pani psychiatra, też pani psychiatra, była doświadczona w takich zetknięciach się z udawaczami. Więc maglowała go codziennie. Też spisywała. I wydawało się, że już nic z tego nie nie będzie. Mimo, że on próbował krzyczeć w nocy na oddziale. nigdy do niego nie przychodził. Mimo, że próbował różnych sztuczek. I do momentu tak było pewnego testu, gdzie jedno z pytań brzmiało, i on wiedział, że to jest jego szansa, że kiedy przechodzi, że kiedy idzie chodnikiem, to czy idzie płyta za płytą, czy przeskakuje płyty, czy idzie zygzakiem. I on długo się zaczął nad tym zastanawiać. Pani psychiatra powiedziała, ale ale czemu, co się stało? On mówi, no tu jest takie pytanie i nie ma odpowiedzi właściwej. Jak to nie ma odpowiedzi właściwej? No tak, bo on nie chodzi ani, ani co płytę, ani co dwie płyty. On chodzi po złączeniach. I pani psychiatra na niego spojrzała. I od tej pory jeszcze dwa dni były jakieś ten, ale dostał tak samo kategorię E, trwałe niezdolności, tylko że dostał też tak zwane żółte papiery. które trochę mu potem y, sprawę utrudniały, bo jednak patrzono na niego inaczej, przyszła transformacja, zmienił się y, system, a papiery zostały. Więc dlatego chciałabym Cię zapytać o tą stygmatyzację, czy Ty się spotkałeś, że otoczenie, nieważne y, co mówiłeś, czy jak się zachowywałeś, już na Ciebie patrzyło inaczej.
0: No wiesz co, nie, to ta, tak ze mną nie było. Ja się y, y, jakby Moi moi najbliżsi wiedzieli, jaki jest powód mojego świrowania tak zwanego. A tak normalnie na ulicy, no to co, wiesz, to to ja wyglądałem jako jako taki post-punk i tak nienormalnie wtedy w 80-tych latach czerwone włosy, skórzane jakieś ciuchy na sobie więc, ale to było to to, to jakby traktowano mnie jako jakiegoś, no wiesz, chuligana ale także psychicznie chory naprawdę że jestem to to nikt mnie tak nie traktował, nie dostałem żadnych żółtych papierów, To, to ciekawe jest co mówisz że on to dostał. Ja nie wiem, że ja, nie to, ja, ja też słyszałem o tym, że moi znajomi niektórzy takie, takie mieli, takie, taki stygmat właśnie dostali, w którym mieli potem kłopot. Ja tego nie dostałem. Widzisz, ja, ja robiłem. Ja nie wiem, jaka była, była historia swojego znajomego tam w szpitalu dokładnie. ja się do tego przygotowywałem e, l, l, tak jak mówię przez dwa lata chodząc do e, b, przychodni zdrowia psychicznego oraz właśnie dużo czytając czyli Lęga, e, czyli e, Freuda, e, Froma e, pamiętam przeczytałem Krzysztonia e, Obłęd, obłęd. Obłęd, to też było bardzo pomocne. No i bardzo dużo różnych tekstów, właśnie pracując w bibliotece i, 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 i no, gdziekolwiek było to możliwe, czytając na temat chorób psychicznych. I wiesz co, I, a, ale to, to co powiedziałaś o tym stąpaniu po, zło- po złączeniach płyt chodnikowych, to, to klasyka. Słuchaj, to jest tak zwane natręctwo. I takie natręctwo to jest bardzo, bardzo mile, mile w cudzysłowie, widziane <śmiech> przez psychiatrów, i to było coś o wiele lepszego niż, niż, niż jakieś takie krzy, krzyczenie, że za, za, pozabijam ludzi. To właśnie takie drobiazgi, takie obsesje, <śmiech> mamy, e, e, natręctwa, e, to naj, naj, najlepiej. <śmiech> Najlepiej tym się bo, na, nabierało <śmiech> psychiatrów. Ja pamiętam, że mnie w szpitalu obserwował, obserwował cały zespół. Przychodził tam, przychodzili pan pan profesor, e, jacyś lekarze, e, przeprowadzali przyprowadza, innych lekarzy. Ja chowałem się pod łóżko, rozmawiałem z nimi le, le, leżąc pod łóżkiem. Wiesz co, ja, ja sobie jestem zadowolony, że tych wszystkich idiotów nabrałem, że oni się nabrali na mnie. E, e, z, uznali mnie za bardzo chorego, bo pamiętam, że jak wychodziłem ze szpitala, to dostałem kopertę. Kopertę z taką mocno zamk- zaklejoną z rozpoznaniem no, choroby. I ja tą kopertę otworzyłem nad y, czajnikiem. I tam była y, na, napisane y, stany paranoidalne, ciężkie stany paranoidalne, obserwacja w kierunku schizofrenii całkowicie niezdolny do wojskowej, no więc wiesz a, e, e,
1: no to no, chapeau ba. Nie, nie, nie kusiło Cię, po, scena scena teatralna Cię nie kusiła po tym?
0: A, scena, nie no, poszedłem się upić, pamiętam z radości, na, z kolegami yy, no i, 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 i tyle ale nie, nie miałem jakiegoś stygmatu tak jak mówię, parę paru moich bliskich, znajomych to samo przechodziło, z lepszym większym, właściwie wszystkim się chyba yy, udało nie pójść do wojska. I wiesz co, to, to, to takie, no, te świrowanie e, chłopaków wtedy, e, udawanie chorych psychicznych, to była klasyka, żeby do tego okropnego e, komunistycznego wojska nie iść. I, wydaje mi się, że w tej chwili, e, ta, no, nie ma służby obowiązkowej, wojskowej to jest raz, ale że w ogóle traktowanie osób e, chorych psychicznych teraz jest jednak e, na, dużo lepsze. Że, hmm. że mój syn Hasan, on jest w liceum, czy znaczy w szkole policjalnej tak zwanego Healthcare, czyli jest takim pracownikiem, jakby na, uczy się na, na bycie pracownikiem służby zdrowia i ma praktyki tutaj w ośrodku dla osób upośledzonych na Gozo i to jest, wiesz co, ten ośrodek to jest no nie chcę mówić raj, bo to jest słowo no tutaj jakby trochę nieadekwatne nie hmm. ale to jest niesamowita E, e, opieka no że Malta jest w ogóle krajem, który bardzo dba o, o, o jedna z najlepszych służb zdrowia, jeżeli nie najlepsza w Europie, ale bardzo dba o ludzi również e, upośledzonych. E, chorych i w ogóle na marginesie ludzi I, i to jest niesamowite to, co on mi opowiada, jak oni, jak oni mają warunki doskonałe, jak się o nich dba. W Polsce nie wiem, jak to teraz wygląda, ale myślę, że no nie, nie, na pewno nie gorzej niż wtedy, w latach 80. Czy, czy jeszcze wcześniej, kiedy osoba chora psychiczna była przecież wykluczona de facto.
1: Mhm. Absolutnie. Wiesz, powiedziałeś Gozo, powiedziałeś Polska. Ja jeszcze dodam Stany, gdzie panuje swoista tutaj samo się nasuwa schizofrenia, jeśli chodzi o psychiatrię, bo z jednej strony tak, bardzo się dba myśli się o tym, jak to zrobić, żeby pacjent czuł się lepiej, żeby, ale jednak bardzo medykalizuje się pacjenta psychiatrycznego no i cały czas to są tak jak za czasów twojego pobytu, kilogramy leków, zresztą tu pytania od słuchaczy, czy Pamiętasz, czy może Haldol, czyli Haloperidol występował.
0: Tak, tak, to, to był na pewno był Haloperidol, tak. To,
1: mhm, czyli no jeden z takich mocarnych, mocarnych, który niemalże leczy się wszystko. To, to bardzo często i jeszcze na chwilę taka dygresja, Piotrze, bym chciała Cię zapytać właśnie o farmaceutyki. Bo wspominałeś o tym, że lęk to raczej odchodził, ale myślisz, że jeśli chodzi o terapie lekowe, to należy odstawić, czy może jednak delikatnie, subtelnie, ale jednak?
0: Jest to tutaj trudno, nie czuję się na siłach, żeby jako autorytet, jaki żaden, na ten temat wypowiadać, bo to, jak, leki są kolejne generacje leków, one są już inne niż niż były, kiedy ja miałem 20 lat i byłem w szpitalu psychiatrycznym, teraz są inne leki, to wiem, natomiast czy czy powinno się i komu się przede wszystkim i w jakich matkach stosować to, ja absolutnie się na ten temat nie, nie mogę wypowiedzieć. W Stanach Zjednoczonych, w których mieszkasz, no w ogóle jest kult pi, pi, pigułki, prawda? Leki biorą wszyscy. Ja pamiętam, moja znajoma z Nowego Jorku opowiadała mi, że tam e, aspirynę to się je jak landrynki i można kupić w opakowaniach po 100 sztuk i, i w ogóle mhm. tam wszyscy biorą e, wszystko na oko, co tylko jest możliwe w, w każdych ilościach. Na pobudzenie rano i na uspokojenie e, e, wieczorem. Mhm. Więc to by, by może się też z tym wiąże, że jednak wierzy się tam w, w, w pigułki, ale ja wcale nie neguję leków, tych szczególnie tych współczesnych. Być może y, wielu ludziom teraz y, pomagają takie leki. Wiesz, ja, ja też czasami biorę leki senne, Takie jeszcze bez recepty, a, a kiedyś brałem na receptę, e, e, od czasu do czasu miewam okresy mm-hmm. bezsenno- bezsenności, które przychodzą nie wiadomo skąd. I to się zaczęło, to ciekawe, to się zaczęło wtedy, kiedy od t- momentu, kiedy e, jakby byłem w tym właśnie szpitalu psychiatrycznym, przedtem nigdy nie miałem żadnych kłopotów ze snem, a teraz okresowo miewam, więc być może jest to pokłosie tamtego pobytu, bo ja jak powiedziałem, po rok po tym szpitalu nie mogłem spać. I później to było coraz lepiej i lepiej, ale to wraca te, te okresy bezsenności. I taka tabletka mi pomaga i to nie jest tak, ja się nie boję, że się od tego uzależnię, bo wiem, że wezmę jedną połówkę, je raz, drugi, trzeci a później mhm. przestanę i więc to w jakichś rozsądnych na przykład ilościach, myślę, że takie leki mogą jak najbardziej pomagać i nie należy ich wyrzucać na, no nie wiem, na koszt jakby negować i, i, i tutaj propagować tylko lęgowskie teorie mhm. bez, bez leczenia bez, bez farmaceutycznego
1: A nie jest tak, że to wszystko tak naprawdę ostatecznie w końcu sprowadza się do czułego psychiatry, bo można można dawać leki, które są pomocne i nakładać na to kolejne warstwy farmakologiczne. I bardzo często potem lekarze mają ten problem, że nie potrafią odróżnić, Objawów rzeczywistych, somatycznych czy psychicznych od objawów, które są efektami ubocznymi leków, a te koktajle lekawe no, powodują różne historie. No Sam mówiłeś, że leki, które coś tam, ale zupełnie Cię wykoleiły, więc rola terapeuty w tym wszystkim...
0: No, rola terapeuty jest oczywiście no jest, jest fundamentalna, no ale wiesz, jak ja miałem całą armię no, koło siebie lekarzy, jak, 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 jak mówiłem, którzy w ogóle nie potrafi, którzy uzdali mnie za ciężko chorego psychicznie, no to co można mówić o ich profesjonalizmie? Dali się nabrać na, na mnie i dali się nabrać na wielu pewno innych chłopaków w tamtych czasach. więc to, ja, ja pamiętam, że ci lekarze, lekarki to głównie były kobiety, ale to akurat przypadek, to, o, to, to, to były te zimne, takie zimne lodówki, o których wspomniałeś. To, były, to, były, to, to, nie, to nie byli żadni terapeuci tak naprawdę. Trudno im uznać za te, 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 te kobiety e, za terapeutki. One po prostu władowały zastrzyki i rozmawiały, oczywiście, że rozmawiały z pacjentami ze mną, ale to, był, to, jakieś, to były głupoty. To było taki takie wypełnianie ankiet. Tak jak właśnie jak z twoim... Z Znajomym, tylko tutaj napisz tak, tutaj napisz nie, tutaj co byś zrobił, co byś... Takie, takie standardowe, one się nie przejmowały, nie wchodziły, nie próbowały zgłębiać się w, w istotę takiego chorego człowieka, w jego duszę, która jest strasznie trudna do zgłębienia, bo przecież tak naprawdę nie, przede wszystkim powinniśmy zadać sobie fundamentalne pytanie, czym jest choroba psychiczna, tego, tego właściwie nikt nie wie. Co co się dzieje w głowie takiego człowieka? Ja miałem przyjaciela, który był naprawdę chory psychicznie, który popełnił samobójstwo już wiele lat temu, chodził ze mną do, do, do klasy i on twierdzi z kolei, że twierdził, że jego choroba psychiczna zaczęła się od momentu, kiedy zapalił marihuanę. Ze mną zresztą, ja to opisałem w jednej ze swoich książek. Zapaliliśmy bardzo, bardzo mocną marihuanę, i on mówi, od tego momentu wszystko się u niego zaczęło pogarszać. On już zawsze był dziwny, ale zaczęło się pogarszać. W, tym momen, w, te, w tego dnia puścił się studni, jak to mówił. I później, i później, i, i na no, i jest stawał się coraz bardziej i bardziej, ja myślałem, że on się wygłupia wtedy, stawał się coraz bardziej bardziej chorym człowiekiem. I on, pamiętam, że to już przebywał w szpitalach, opowiadał mi o tych swoich terapeutach, lekarzach i to było... To było... Oni, oni tak samo go traktowali jak mnie w szpitalu wtedy. To były lata, y, druga połowa, koniec lat 80. Nie wiem jak jest teraz, ale traktowali go po prostu jak, no, jak przedmiot, jako, jako kogoś, kto trzeba tylko nafaszerować y, prochami, żeby leżał w łóżku i patrzał w sufit i nie,
1: skła- nie sprawiał... Kłopotów. Nie wiem jak... Wiesz, to... bo, bo to, to jest ciekawe co mówisz, bo ja chciałam też zapytać o, o taki aspekt twojego pobytu, no, że jednak w szpitalu jest syn skądinąd znanego prawnika i czy w związku z tym na ciebie nie patrzono inaczej?
0: Ale w, w, wtedy mój ojciec nie był znanym prawnikiem. To, to... to,
1: dopiero lat, to już dopiero po transformacji. Tak, tak, więc, był,
0: więc nikt nie wiedział, kim jest y, m, mój ojciec, a mnie traktowano jako bardzo ciężko chorego y, y, chłopaka. To z, I wiesz, i to znaczy, to ja, znaczy, że ja, mnie to cieszy, bo to znaczy, że naprawdę odrobiłem dobrze swoją lekcję e, psychiatrii i antypsychiatrii, czyli tej teoretyczną, czyli zagłębiania się w to. I tak jak mówię, e, do, dzisiaj, do dzisiaj z tego e, korzystam i ten pobyt w szpitalu, to jeszcze raz powtórzę, on mi dał jeden plus, otworzył mi te trzecie oko, to, to jest oczywiście przenośnia taka, pew, pewien zmysł obserwacji, który jest cały czas we mnie, który pozwala mi inaczej patrzeć na świat, inaczej czytać książki, inaczej słuchać y, muzyki. Y, wydaje mi się, że widzę więcej niż kiedyś y, widziałem i że słyszę więcej. Może to jest ułuda, ale no czuję to. Mhm. Znaczy to Gdzieś tam wlazłem na jakieś manowce, na na których poruszają się osoby chore psychicznie pewno na co dzień i to tylko trochę tego doświadczyłem i to to są straszne terytoria, to są straszne po prostu piekielne drogi, ale jednocześnie też fascynujące. Za chwilkę, po krótkiej przerwie wracamy.
1: Zrobił spad Piotr Ibrahim Kalwas i rozmawiamy o normalności i okolicach i o tym, że wcale nie jest trudno tak naprawdę być postrzeganym za szaleńca lub stać się szaleńcem. To co mówiłeś Piotrze o o, o swoim doświadczeniu z, z symulacją objawów takich choroby psychicznej To okazuje się, no jest możliwe. Powiedziałeś, że udało Ci się bardzo zacnie oszukać. Też były słynne takie eksperymenty, kiedy dziennikarze chcący zobaczyć na początku XX wieku, jak wyglądają te straszne, straszne, bo były straszne, azyle dla psychicznie chorych, wpadali tam i nagle okazywało się, że są w systemie, że są już skategoryzowani, że już są pacjentami i nawet był ten słynny przykład, już nie pomnę nazwiska tej dziennikarki, że redakcja przez prawie trzy miesiące próbowała wyciągnąć ją z takiego przybytku, bo lekarze pewnie, żeby utrzymać reputację, ale może też z wiary, że rzeczywiście coś jest na rzeczy, uznawali, że ona powinna być w zamknięciu.
0: No i, i No tak, ale to, wiesz co, ja wiem, ja nie trudno o tym sądzić, bo, bo zależy, czy, czy rzeczywiście są ludzie, którzy są chorzy psychicznie, no już tak musimy używać tych terminów, którzy są niebezpieczni, którzy mogą być niebezpieczni dla, dla innych, bo rozmawiamy o, o tym, co się dzieje w głowach tych ludzi chorych psychicznie, czy uznawanych za chorych psychicznie wewnątrz i o ich cierpieniu, yy, yy, takim no, wewnętrznym przede wszystkim, ale no, trzeba pamiętać o tym, że chorzy psychicznie bywają agresywni. I, to, mm-hmm. i kiedy bardzo i co, codziennie słyszymy o, o przecież o, o, o ludziach, którzy popełniają zbrodnie. Ludziach, którzy byli w szpitalach psychiatrycznych, czy uciekli ze szpitali, czy le, leczyli się raz, drugi, trzeci psychiatrycznie. W Stanach Zjednoczonych ciągle są strzelaniny i mordy przecież popełniane przez ludzi, którzy są chorzy psychicznie de facto, mhm. którzy zabijają ludzi w supermarketach, Także nie można do tego podchodzić tylko e, do, do choroby psychicznej jako do jakiegoś wewnętrznego cierpienia. Ona się przekłada też na, na, na zewnątrz, na, na tą agresywną reakcję wobec świata, e, który nie rozumie takiej osoby, albo taka osoba nie rozumie tego świata, albo jedno i drugie. E, I Także no... Y, y, nie możemy podchodzić do, do problemu o, o ludzi chorych psychicznych tylko tak, o, tak jak, jako do czegoś teoretycznego. To jest coś, co, co, co jest bywa, no, bardzo nie, ci ludzie bywają niebezpieczni, nie można się przed tym kryć, nie można się przed tym uciekać, przecież w rodzinie, przemoc jaka jest w rodzinie, która jest cały czas, tak jak była, nie wiem czy większa, czy mniejsza, ona często, bardzo często ma podłoże właśnie no, chorobowe nielec mhm. nieleczone, nie, nie, nie poddawane żadnej, żadnej e, terapii. Także w filmie lęgaMe To Be o Lęgu to be Normal jest tam taki przykład właśnie takiego człowieka w tej komunie, w której, e, o, którą lęk założył, który w pewnym momencie lęk mu daje jednak zastrzyk z jakiegoś tam halopę peridolu i zabierają go jednak, do szpitala tak zwanego normalnego, bo no bo chciał mordować ludzi, chciał mordować mm. pacjentów, również e, żonę czy tam narzeczoną lęga je ich, ich, ich dziecko, więc to tak niestety niestety tak to bywa. E, wiesz, mój, mój kolega, który, który popełnił samobójstwo, był chory psychicznie, o którym wspomniałem. On miał takie stany, że on pewnego dnia po prostu zdjął buty, bo uważał, że w butach są aparaty podsłuchowe i na Bosaka Bosaka z Warszawy w latach 80. pojechał do Bułgarii pociągiem, wyobrażasz sobie? I dopiero tam został zatrzymany przez tamtejszą milicję wsadzony do tamtejszego szpitala psychiatrycznego, bo się zachowywał agresywnie na ulicach Sofii, o ile dobrze pamiętam. I i wiesz, no więc tak, że to to naprawdę każdy przypadek jest inny.
1: Każdy przypadek jest inny i i, i łatwo nam wchodzić w, w pewne takie kolejny opisu chorób psychicznych, tak, tak. Y, 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 a to właśnie boży szaleńcy, jak w średniowieczu, potem zbrodniarze, prawda, bo, y, tak. bo tak naprawdę dopiero, y, y, teraz nie chcę skłamać, ale dopiero chyba pod koniec XIX wieku zaczęto traktować jak pacjentów, a przestano zakuwać w kajdany, tak, chorych psychicznie. A z kolei moi rodzice, a ja pochodzę z rodziny lekarskiej, to mówili, że na przykład transformacja ustrojowa zmieniła i i to jest coś, co w tej chwili stanowi mój konik, ta psychiatria kulturowa, że zmieniła objawy, że wcześniej więcej było takich mani wielkościowych, czyli schizofreników i, i, i znowu ja mam troszkę takie, zawsze waham się przed takim łatwym diagnozowaniem, tym bardziej, że schizofrenia to taki wór, do którego naprawdę wiele rzeczy się wrzuca że wcześniej było pełno Chrystusów, Kleopatr, Napoleonów, a po transformacji ustrojowej coraz więcej było nie takich, mówiąc potocznie szczęśliwych wariatów, którym się wydawało jak mojej sąsiadce, że ma dziecko z Gorbaczowem, a Kaddafi jest o nich zazdrosny i że jest taką jak gdyby kochanką najwyższego stopnia, tylko coraz więcej takiego cierpienia i tych podsłuchów plombach. i i paranoi i przerażenia i że to też kulturowo jest uwarunkowane, no tak jak niektóre choroby takie stricte kulturowe, jak na przykład w Indiach jest ten tak zwany DAT, syndrom DAT, kiedy facetom wydaje się, że ze względu na stres zostają impotentami i mówiąc wprost wysikują spermę bo pochłania ich jakiś demon. W Afryce też są takie kulturowe, czy nawet w Ameryce Południowej, Susto albo Suszto w Brazylii, czyli taki od przeciągu strach, ogromny ręk, który tak naprawdę pewnie powodowany jest traumą jakąś, tak? ale te, są objawy bardzo takie kulturowo warunkowane.
0: No tak, no to można tu powiedzieć, zacytować klasyka, że oczywiście bytok kreśla świadomość również osób chorych psychicznych. No jasno, 100, 200 i tak dalej, 300 lat temu ludzie chorowali na inne, znaczy inne mieli objawy chorób psychicznych, bo inny była, była rzeczywistość i tak samo za... jeżeli Za kilkaset lat będą choroby. Mam nadzieję, że nie będzie chorych psychicznie już wtedy, ale jeżeli będą, to też będą zupełnie inne objawy takich nienormatywnych zachowań. No to tutaj jest jakby, tutaj nie ma nic dziwnego. No to tutaj jest, świat jest w tej chwili bardziej skomplikowany, mimo że wydaje się, że jest łatwiejsze wszystko, bo jest na dostępność kliknięć. Mm. na ekranach naszych telefonów, iPhone'ów, komputerów, e, e, a kiedyś były dwa kanały telewizyjne i, i ty telefon stacjonarny, e, mm-hmm. więc, ale, wcale, ale wcale nie jest, ludzie, jest, jest wiele więcej w tej chwili ludzi pogubionych w tym, w tej rzeczywistości, szczególnie ludzi e, starszych, czy, czy nawet w, w późnym, średnim wieku, a społeczeństwa zachodnie e, są właśnie, e, gdzie, gdzie jest najwięcej chorób psychicznych i zawsze było e, w porównaniu z innymi stronami świata, to te społeczeństwa są stare. to są to są Jesteśmy społeczeństwami e, o wysokiej, średniej e, e, wieku społeczeństwa i wielu ludzi jest pogubionych i wpada no, w różnego rodzaju no nazwijmy to paranoje, które wynikają z tego braku zrozumienia
1: świata, no ale jeżeli nawet popatrz... A, Albo właśnie zrozumienie takie nadmiarowe, bo w Dolinie Krzemowej, która jest no, takim Eldorado dla powiedzmy programistów, inżynierów, specjalistów IT, ale także prawników, no bo prawo innowacji i, 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 i tak dalej, To też jest najwięcej, bo tu przeliczamy na kilometr kwadratowy, psychiatrów. Um, więc um, tak. Natomiast Piotrze, ja bym jeszcze chciała zapytać Cię, już, już kończąc tą naszą rozmowę, o dwie rzeczy. Kobiety, mężczyźni. No bo my to oczywiście, tu romantyzacja też choroby psychicznej w XIX wieku, to co teraz się nazywa depresją, to ładnie się nazywało tęsknicą, albo smutnodurem, albo no były jeszcze jakieś inne nazwy. Ale kobiety miały z założenia kiepściej, um, ja pamiętam, jak pierwszy raz przeczytałam, że właściwie co kobieta miała problem natury psychicznej, to zwalano to na histerię. To już od Arystotelesa i Hipokratesa, wędrówka macicy i tak dalej. Ale też pamiętam, jak czytałam pierwszy raz o takich narzędziach, przyrządach do do masturbowania kobiet, które mieli psychiatrzy, ponieważ uważali, że tylko tak można kobiecie pomóc, a ponieważ nabawiali się zespołu cieśni nadgarstka od ciągłego masturbowania ręką, tak powstały pierwsze, pierwsze takie właściwie prototypy wibratorów jako narzędzia lecznicze. Ty myślisz, że traktowanie kobiet i mężczyzn z problemami psychicznymi Jakoś się ujednoliciło? Czy mamy cały czas seksizm? Psychiatrzy to nigdy nie byli normalni, tak wiesz. No.
0: <grym> <grym> nie no, jasne. To jest tak, że myślę, że tak, że, że jest ten seksizm cały czas, no bo jest o tym mówimy o tym cały czas, o ciągle braku równych praw. Między, jeśli chodzi o mężczyzn i kobiety, i to także się do, dotyczy i przenosi na, na sferę, nazwijmy to, osób chorych psychicznie, czyli kobiet i mężczyzn. Tu także są, myślę, że cały czas choroba psychiczna, czy symptomy choroby psychicznej u mężczyzn są traktowane bardziej poważnie niż kobiety, i ciągle ten mit historycznej kobiety. On pewnie jest już mniejszy, na pewno jest mniejszy niż kiedyś, ale on pokutuje. i to, Ale jest dużo lepiej. Ale jest dużo lepiej, tak jak jużśmy o tym wspominali przedtem, jest dużo lepiej. Mhm. Jednak, jednak i nauka jest na dużo wyższym poziomie. Już nikt już się nie oblewa zimną wodą e, e, chorych psychicznie. Już nie mówię o elektrostrząsach i psychiatria przecież cały czas też ewoluuje i się posuwa do przodu przodu. i psychologia i i wszystkie formy terapii, więc jest lepiej niż było Kiedyś i, 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 jest, i chyba idzie jednak bardziej ku takiej humanistycznej y, stronie psychiatrii. Y, y, czyli te jakby teorie Lęga y, może się nie realizują, ale je, nie spełniają w procentach, ale może jednak ich wpływ jest w tej chwili y, jakby no, znowu aktywny, widoczny. To, że jednak y, stawia się bardziej y, w psychiatrii teraz na, na na kontakt z człowiekiem, a nie, a nie zglanowanie go y, tylko zastrzykiem z haloperidolu. W Danii mm-hmm. to bo, mm-hmm. nie tylko w Polsce, bo Pamiętamy to z lotu nad kukułczym gniazdem, jak to wyglądało w Ameryce, nawet jeśli to był wyolbrzymiony ten, ten film i był pewną no, symboliczny film. Ale, mm-hmm. ale tu już takich, takich zachowań nie ma. Już prawa człowieka są o wiele bardziej... Jest wyższa poprzeczka tych praw człowieka w krajach zachodnich, więc również to się przenosi na psychi- psychiatrię. Ale no, kobieta jest ciągle traktowana jako jednak jako ta, która jest bardziej podatna na histerię i nie jest jej choroba psychiczna może być, może być traktowana w tej chwili te ciągle, to, jako, jako bar, mniej, mniej e, 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 autentyczna niż u mężczyzny.
1: Tak, to, to jeszcze na koniec, bo rozmawialiśmy nie raz o sytuacji aktualnej, czyli o wojnie, o traumie wojennej. Ta trauma wojenna, kiedy już została nazwana, bo przez wiele, wiele wieków było, była nienazwana, tak naprawdę dopiero od początku XX wieku mów, mówi się w środowisku medycznym, że jest coś takiego jak trauma wojenna, a była nie nienazwana, dlatego że że no, mężczyznom nie wypadało mieć problemów psychicznych po no, sytuacji jakiejś takiej trudnej wojennej, bo to stawiało właśnie ich na równi z histerycznymi kobietami. W związku z czym przestawali być mężczyznami i na początku jeszcze za czasów Freuda to taką, taką postać choroby psychicznej leczono No dość dramatycznie bo uznawano, że trzeba tych mężczyzn przywrócić męskości, żeby nie byli w tej historycznej kobiecości i na przykład przypalano ich papierosami, żeby, żeby sobie poradzili z tą słabością. My za chwilę też będziemy mieli tutaj ogromną liczbę ludzi z traumą wojenną. Myślisz, że grozi, nas jakiś, grozi nam taki jakiś naprawdę szeroko zakrojony kryzys psychiczny?
0: Nie, myślę, że, nie. Myślę, że tak, że to się zmieniło, zmieniło ten zespół pourazowy u żołnierzy na przykład, to to się zmieniło od od czasów II wojny światowej, kiedy oczywiście, że żołnierzy sowieckich nie leczono i nikt się tak w Rosji nie przejmował Tymi, którzy przeżyli, musimy się cieszyć, że przeżyli. E, ale natomiast no, jeśli chodzi o żołnierze alianckie, na przykład w Stanach Zjednoczonych, to wtedy zaczęto leczyć, zaczęto na poważnie po II wojnie światowej ten syndrom rozpoznawać u, u powracających z frontów e, e, europejskich i Pacyfiku a u żołnierzy amerykańskich i od tego momentu wydaje mi się, że ten, ten temat jest traktowany poważnie. Później były e, później były różne e, takie sytuacje no, związane, nie wiem, z Irakiem czy czy, czy z Afganistanem, gdzie y, był wysyp wielu, bardzo wielu żołnierzy, nie tylko amerykańskich, którzy mieli ten zespół urazowy właśnie po wojnie. W tej chwili mamy rzeczywiście do czynienia z, z ogromnym problemem, który będzie dotyczył Ukraińców i myślę, że wiesz, trudno mi powiedzieć, że czy, oni, czy to będzie na dużą skalę, bo y, y, już widać, że jest, że, że Na dużą skalę dotyczy to na przykład Syryjczyków uciekających przed wojną, ale to też nie jest tak, że oni stają się jakimiś ludźmi, którzy są kompletnie nieprzydatni nie, nie później społecz- nie mogą funkcjonować w społeczeństwie, bo czas jednak leczy rany yy, trzeba też jakby pamiętać, że to do, dotyczy yy, narodów yy, to zależy od narodu, bo yy, Ukraińcy są silni tak jak Rosjanie też są silni oni są przyzwyczajeni do, do tego, że zawsze u nich było ciężko
1: gniocie, nie łamiocze.
0: Tak, właśnie. I oni y, doświadczali wojny bliższej, dalszej, większej, mniejszej właściwie zawsze. Y, opresji, opresji czy to komunistycznej, czy to bezpośrednio wojennej. Natomiast ludzie Zachodu są słabsi. Y, znaczy mam, mamy lepszą broń na szczęście. Jesteśmy lepiej zorganizowani niż, niż Rosja. Ale ludzi jako takich mamy o wiele bardziej zmiękczonych przyzwyczajonych do luksusu i do pokoju, do stabilizacji i taki szok jakby wojenny byłby dla nas, gdyby to dotyczyło nie Ukrainy, tylko na przykład nawet, nawet Polaków a już nie mówię mhm. o krajach zachodnich, byłoby na dużo gorzej później po takiej, po takiej wojnie. Tak mi się wydaje, z leczeniem, z wracaniem, takich, z powrotem takich ludzi do tak zwanego normalnego e, życia. Ale nie wydaje mi się jednak, żeby to było, że, 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 że będzie jakoś masowo, e, ciężko e, e, Ukraińcom wracać do, 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 do normalnego e, życia. Ich determinacja, ich, ich odwaga ich jednak siła i ona jest wyczuwalna teraz. Oni nie załamują rąk, oni nie płaczą, nie leżą, że tak powiem, nic nie robią w depresji, tylko naprawdę walczą w, nie tylko na froncie, no, w każdym jakby aspekcie swojego przejawia, swojego życia. To widać po uchodźcach. To są twardzi ludzie. I mam I w tym jest nadzieja, że przewalczą w sobie, jak wojna się skończy, jak oni zaczną wracać do do swojego kraju, odbudowywać go, że nadal będą
1: Ale się rozgadaliśmy, Piotrze, to to już tak podsumowując, odrobina szaleństwa się przyda, prawda? Zupełnie bez szaleństwa to ciężko żyć.
0: No ciężko żyć, nie można tworzyć. Odrobina szaleństwa jest niezbędna do tworzenia. Ja jako twórca, czyli za przeproszeniem, czyli pisarz, potrzebuję tego absolutnie. No wiesz, jak piszę książkę kucharską, to może nie albo przewodnik po gozo, Czy ja tak? wiem. Zobaczymy
1: i niedługo
0: zobaczymy. Ale liter, do, literat, do pisania literatury niekoniecznie jakoś stricte w cudzysłowie nienormalne, ale do pisania literatury głębokiej jest konieczne, konieczne te trzecie oko nazwijmy to tylko, czyli to coś co dostrzega E, to, to te, te rybie oko, jak to nazywał Wilhelm e, w imieniu ro, Róży, czyli świat widziany przez rybie oko, czyli coś jakby udziwnionego, coś takiego, co na co dzień, na co dzień nie dostrzegamy tej dziwności świata, bo tak naprawdę nie, wie, nie rozumiemy nie tylko choroby psychicznej, ale nie rozumiemy świata, nie rozumiemy bytu, który nas otacza, nie wiemy co to jest. Tak naprawdę nie wiemy. i przekła- Przełożenie tego na sztukę e, umiejętne daje rezultat, jest niezbędne takie właśnie szaleństwo do tego, żeby tworzyć.
1: Bardzo ci dziękuję Piotr Ibrahim kalwas o szaleństwie i normalności. I za tydzień za tydzień cię słyszymy. Dziękuję. Dzięki serdecznie, pozdrawiam. Gramy dzięki wsparciu
0: patronów radiospacji.
1: patronite.pl, ukośnik Radiospacja Да, я